0: Tem um tempinho? Então vamos bater um papo sobre franquias. É, nossa proposta aqui é oferecer conteúdo relevante sobre esse mercado por meio de entrevistas com pessoas do ramo. É, eu sou o Davi Vasconcelos e hoje vamos falar sobre perfil do franqueado. Né, com Tiziana Moraes. Luciana, tudo bem? <risos>
1: tudo bom, tudo bem? Muito
0: obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagina, né? é, você é uma pessoa que tem uma experiência gigantesca nesse mercado de franquias. É, posso,
1: gostaria de ter mais ainda com o passar do tempo.
0: Sim, te né? querendo. <risos> Com certeza. É, e com essa sua experiência, acho que vai ser muito enriquecedora as informações que você vai passar para a gente, né? para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. É, Antes de começar a entrar de fato nessa questão aí do perfil do franqueado, né? Eu queria que você contasse um pouco sobre você, como que você entrou nesse ramo de franquias, qual que foi o início aí da sua trajetória. Ok. É,
1: eu sou, fiz hotelaria de formação, né? No Senac, e sempre gostei da área de alimentação. É, eu fui, fiz um curso no exterior. Quando voltei, resolvi montar uma loja de doces, é, cafeteria, chocolateria... Foi estabelecida no interior de São Paulo, na Água de Lindóia, e é, começou a ter fazer, né, bastante sucesso, depois desse, fiquei mais ou menos uns dois anos na, lo, na loja, começou a aparecer pessoas perguntando se era franquia, é, se né, porque ela já tinha uma cara, uma padronização, uhum. que eu não fiz pensando nisso, né? E mas aconteceu. Uhum. Uh, aí eu... Curiosa a respeito, comecei a pesquisar sobre franchising, fui atrás de fazer cursos, fiz na BF um curso que se chama CAF, era né, chamado CAF, agora eu acho que ele tem outro nome, mas era voltado para franqueadores e para profissionais da área, então ele era bem amplo, dava insights de como funcionava e eu gostei achei que essa era a melhor forma mesmo de expandir meu negócio. É, lá conheci várias pessoas do meio, uma delas o o pessoal da Tire Beans, uhum. né, o Carto, e aí ele me deu várias dicas de quem poderia fazer a formatação do meu negócio. Contratei uma empresa que chama Dubnet, em São Paulo, e foi assim que eu iniciei no mundo de franchising. Isso foi em 2007. É, eu tinha 24 anos. né? Fui associada da BF, fui a franqueadora mais nova na época. Olha, legal. Bem bacana. Foi uma experiência positiva, uhum. assim, porque eu, eu via como o franchising como uma porta para... Né, para o mundo mesmo. Eu Sim. era jovem e tinha muita vontade de fazer o negócio crescer e dar certo. Uhum. Então foi assim que eu comecei no, no ramo.
0: Legal, ótimo. Foi de uma forma, digamos que de repente, Sim. né? É, você não tinha pensado nem planejado, falando, não, um dia eu quero entrar no mercado não, de franquias, foi é. mais por uma necessidade de mercado, sim, sim, vendo pela, a oportunidade. Sim, pela demanda, né? exatamente,
1: das pessoas me perguntando a respeito, <risos> e aí eu vi exatamente isso, que tinha uma oportunidade para crescer dessa forma, né? mas eu sempre tive vontade de fazer né, crescer, de fazer acontecer, mas eu não sabia muito como isso iria acontecer, e aí o franchise, eu, eu, na, naquele momento, eu achei que era a porta né, para que o mundo se abrisse, para eu poder expandir mesmo.
0: Legal, bacana. É, quando você iniciou uh, nesse mercado de franquias, né você se capacitou, foi associado à ABF, já teve um network com o um pessoal Sim. lá da, da, da área do mercado. né uh, E quanto tempo demorou para você ter o seu primeiro franqueado a partir do momento que você iniciou nesse mercado?
1: E foi muito rápido porque uma das pessoas que sempre me perguntavam, né sempre, vivia sempre uhum. na, na loja, consumia e perguntava se ia ser franquia, então, eu acabei fazendo a, a, a minha profissionalização, vamos dizer Sim. assim, né? Minha capacitação no sistema e já fiz a formatação. Então, eu já tinha essa pessoa que ela já tinha me garantido que queria ser franqueado, né? Era uma, uma senhora do Rio de Janeiro, ela queria ser franqueadora, franqueada. franqueada. E aí, é, eu depois que eu fiz esse percurso né? e fiz a formatação, tudo bonitinho, Sim. conforme é, mando o figurino, é, eu pedi pro Danilo, que era a pessoa que me orientou e fez a formatação na época, verificar o perfil dessa, dessa franqueada, ele de cara já disse que ela não tinha o um perfil adequado para ser a minha uhum. franqueada mas eu com vontade de, de fazer o um negócio acontecer, fechei os olhos para isso e Vamos exatamente,
0: a porque você acha, porque por que ele disse que não era o perfil, o que, que ele encontrou nesse perfil dela que ele achou inadequado?
1: Na verdade, quando ela respondeu o questionário, ele fez uma entrevista com ela e uhum. aplicou o um questionário, ela dizia questões de, de tempo, né, de trabalho, que ela teria que se dedicar ao negócio e ela já dizia que não estava muito disponível para isso e ela não entendia como funcionavam as partes, então ela, ela tinha um, uma confusão a respeito do que era ser franqueado, do que é ser franqueador e como que ela ia gerir essa loja, né. Tanto que ele me orientou a ela fazer, se eu tivesse muito interesse, né fazer o test drive com ela. Nós fizemos, verifiquei no treinamento, no test drive, que ela tinha realmente dificuldades uhum. em entender. Mas mesmo assim, eu resolvi seguir adiante com essa, com essa candidata.
0: Perfeito. É, você seguiu com ela, começou, iniciou a operação com ela. né uh, Depois que você começou essa primeira franquia com ela, como franqueada... É, já tiveram outros franqueados em seguida? Quanto tempo demorou para você expandir mais de uma loja?
1: Isso, logo depois que a gente uhum. iniciou, acredito que depois de uns 4 meses já apareceu um outro franqueado, uhum. que também não tinha o perfil adequado. É, durante o meu período de franqueadora, né, for, aparece, uhum. que eu tive franqueados foram eles dois, e foi num período de um ano e meio, aproximadamente, né? Ela ficou um ano e pouquinho e o rapaz ficou menos tempo ainda com o franqueado. Uhum. É, então, logo depois que ela entrou na rede, já apareceu essa outra pessoa que não tinha perfil. Ele era usuário de drogas e o pai estava comprando uma franquia para ele, uhum. na verdade, para poder dar uma ocupação. né Não por ser usuário, não, mas sim pela vontade que o pai tinha dele fazer, né dele de também fazer acontecer, mudar a vida dele.
0: Se ocupar. Se né,
1: ocupar. Só que o problema não era... Essa questão, e sim de que o rapaz não tinha nenhuma vontade de ter o negócio. Então, uhum. isso é que influenciou diretamente no desempenho da, da loja.
0: É, né? porque por mais que o pai ia comprar uma franquia, quem ia ficar na operação seria isso, ele, né? exatamente, ele que precisava exatamente.
1: Ter. Então, isso também costuma acontecer com os franqueadores e com os franqueados, né? Uhum. Quem quer montar a loja, às vezes ele passa pelo teste, ele assina, mas quem vai operar, é outra pessoa, então essa outra pessoa que tem que se passar para ver se, né, pelo crivo da franqueadora para ver se tem um perfil adequado para poder operar, né? Sim. E no caso é foi um teste feito com os dois, o pai realmente tinha o perfil, mas quem ia operar era o um filho, uhum. então foi uma segunda vez que acabou não dando certo também, né? mas foi experiência aí que eu adquiri no assunto.
0: Sim, é, e nessa seleção do franqueado, né, como que você fez essa seleção detalhadamente? Você analisou o capital de investimento, é, a personalidade da pessoa, analisou se ele tinha conhecimento, se tinha experiência, alguma uhum. coisa desse tipo? É,
1: fator não foi feita análise nenhuma, o primeiro uhum. fator foi a parte financeira e o segundo foi se a pessoa estava disponível para ficar ali próximo, uma região próxima, porque depois que eu fiz o curso da BF eu verifiquei que isso era um fator é, primordial para o sucesso, né? ter unidades próximas, é, de, início, de né? início, principalmente porque o meu produto eram bolos, doces, então tinha ah, questão entendi. logística envolvida, então eu sabia que poderia ser que eu não conseguisse entregar para lugares mais distantes, tanto que apareceram franqueados em Santos, em São Paulo, uhum. que tá, até tinha um perfil mais adequado, mas por pela distância eu optei não e não fazer. Então eu fiquei com eles, que essa franqueada eu montei uma fábrica, essa primeira, eu montei uma fábrica e passei a unidade que eu tinha para ela uhum. e fiquei operando a fábrica com os produtos, né? Para poder fornecer. Lá tinha já uma central de treinamento e. É, esse, e era nessa mesma cidade, em Egojilindóia, e o outro era em Mogiguaçu, que era bem próximo também, uhum. então dava, ficava mais fácil para eu poder dar suporte para esses dois franqueados. Uhum. Né? Mas inicialmente, então, eram só, era só a cidade e a parte financeira. Uhum. Mesmo eu sabendo que eles não tinham o perfil, eu fechei os olhos para isso, muito nova, com vontade de fazer crescer, uhum. é, enfiei os pés pelas mãos mesmo e, e acabei optando em, em permanecer com eles. É, eu e isso acontece com muitos franqueadores, uhum. né? É, que no meu caso é, acabou colocando, eu acabei colocando em risco a marca, tanto que depois de cinco anos eu acabei perdendo, né? uhum. não não tenho mais as lojas. Mas eu acho que isso é interessante o franqueador ter em mente que o perfil é, é primordial, porque tem um risco correndo aí. Uhum. Então, por mais que ele fale, não, eu preciso, porque muitos começam assim, que precisa dar o start inicial, ele tem que ter a noção desse risco que ele está correndo, é o investimento que ele está fazendo. Então, se esse franqueador não tem o perfil adequado, você tem que pensar que você vai ter que gastar mais tempo e dinheiro fazendo com que ele se adeque à é necessidade da franqueadora. Uhum. E muitas vezes... Né, você acaba também tendo que tirar da rede ou terminando de uma maneira, de uma rescisão não muito né, bacana. No meu caso, por exemplo, a gente teve que, dessa do segundo ainda foi mais amigável, mas da primeira a gente já chegou quase aí para uma questão já judicial. A gente teve mediação dos advogados, mas foi por muito pouco que não que não seguiu para uma maneira mais... né? Mas, uhum. mais difícil não, mas com a justiça mesmo, sim, né, sim, o processo sim. Uhum. rolando, então é muito importante que esse franqueador tenha em mente a, 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 a necessidade real de ter uma pessoa mais próxima do perfil, uhum. porque eu acredito que não existe mesmo uma pessoa perfeita para aquele, não, eu vou ter um franqueado aqui nessa região que vai ser uhum. perfeito, que ele vai fazer isso, isso, isso eu acho que tem o mais próximo possível uhum. né que a gente possa unir é, tanto a minha vontade do franqueador de fazer crescer, com a vontade desse franqueado que também é a mesma, por isso tem gente que fala ah, é, é um casamento? É um casamento sim, porque são as habilidades e os propósitos que estão junto ali para fazer o um negócio dar certo
0: Sim, é, na sua visão como franqueadora, né, analisando esses dois franqueados, o perfil deles e durante a operação o que, que você identificou neles que prejudicou é, dentro do perfil deles uhum. que prejudicou essa operação de cada uma dessas unidades, né? Uhum. É, o que exatamente no perfil dele foi o mais prejudicial para é, a
1: primeiro momento, a própria consultoria, né? Que uhum. eu tinha é, fechado com eles, eles fizeram o questionário e já identificaram que eles não tinham o perfil adequado. Logo quando começou a operação, foi fácil realmente de, de ver que eles estavam certos nessa questão. Uhum. A questão tempo de trabalho e dedicação foi o principal atrito que aconteceu entre a franqueadora, né, no caso eu, e a franqueada. Quando ela inaugurou a loja, ela me ligou falando que estava trabalhando há 13 horas, que ela estava cansada e que não era por isso que ela comprou uma loja. Uhum. Não era para trabalhar. Então, naquela primeira ligação dela... No dia da inauguração, eu já sabia que eu tinha feito alguma coisa. Falei, nossa, Sim. eu acabei colocando uma pessoa que não tem ideia realmente do que é. Uhum. Porque as pessoas... Eu acho que isso até já está sendo desmistificado. Mas a maioria acredita por você estar comprando uma franquia que você já vai ganhar dinheiro, que você uhum. vai enriquecer. Só que, na verdade, existe dedicação como qualquer um outro negócio
0: existe um caminho árduo né? pela isso, frente até você conseguir isso. a
1: vantagem atingir. de você comprar uma franquia é que você só está um pouco na frente de outras pessoas devido ao conhecimento que esse franqueador está te passando uhum. né? então eu falo que é uma máquina do tempo, que no você paga para o franqueador te dar você dá um pulo de alguns anos na frente perante a um empreendedor individual porque uhum. o franqueador tá te passando a experiência que ele teve de anos anteriores, de vivências anteriores, para que você não caia nos mesmos erros, sim. né? Ele está então comprando entra...
0: segurança, né? Exato. Por outro lado, ele tem que ter um capital já para poder comprar essa empresa, né? Sim. No caso de um empreendedor individual, ele sim. pode começar do zero, pode né? isso, de fato.
1: sim, sim. Uhum. Mas você tem essa segurança ou é a máquina do tempo que faz você sim. entrar ali na frente, começar né? de uma forma diferente. O começo pode ser assim, mas a sua batalha diária é... é... É igual, é, né? é igual, então eu percebia que ela não tinha essa noção e também é, o, o que eu identifiquei foi o que deu no teste que ela não tinha, é, ela não sabia sobre qual a diferença entre ser franqueador e ser franqueado hum. então é, eu montei uma fábrica, tinha um suporte adequado com manuais, é, tinha uma equipe, né, eu tinha um nutricionista que ia, ela tinha, eu deixei por um tempo, como ela era a primeira, ela podia, mesmo se tivesse turnover, ela podia, a gente podia fazer treinamento de reciclagem sem ela precisar pagar por aquilo, uhum. né, porque eu, ela era a primeira, eu também queria dar umas vantagens, porque ela estava investindo, estava iniciando o franchising comigo, sim, né, sim. Eu ela estava apostando também, né, isso, exatamente, eu tinha experiência no negócio em si, eu já estava uhum. operando há três anos, mas é, como franqueador era a minha primeira vez, e ela como franqueada era a primeira vez, então eu falei, eu vou dar umas vantagens, Uhum. Com relação a isso. Então, é, eu tinha esse suporte, tinha o um nutricionista, o nutricionista chegava na. Para você ter uma ideia de como ela não entendia, né? A, a diferença entre as partes. O nutricionista chegava na loja e tinha outra padronização de bolo, de montagem de bolo, ela pedia pra funcionária da casa dela fazer pudim para ela colocar na loja para vender Entendi. então assim, e eu tentava explicar para ela, ele not, né, fazia notificação por escrito e ela achava um absurdo, porque ela comprou a loja, ela põe o que ela quiser dentro da uhum. loja então eu sentava com ela ela era advogada, mostrava as cláusulas, mostrava a importância da padronização uhum. porque se ela comprou uma franquia daquele porte, daquele tipo, é porque ela tem que seguir e, né? Por isso é o, é, vamos dizer assim, é um dos pilares do franchise é a padronização, para que todo mundo identifique que eu estou comendo essa aqui em água de lidóia vou comer em Mojimirim, vou comer em Montciano, que são as cidades próximas. E ela tinha essa dificuldade. Ela, ela entendia, mas ao mesmo tempo na hora da ação, ela queria colocar outras coisas, fazia outro, outro tipo de venda, enfim, nada do que foi passado para ela. Então, é, com relação ao perfil desses franqueados, é o fato de disponibilidade e exposição para trabalhar no meu caso, né? E a falta deles entenderem de que forma funciona né, o franchise mesmo, o sistema, foram os fatores decisivos uhum. mesmo para o desligamento e o insucesso da, da rede.
0: Entendi. Você acredita que, então, que é primordial, a princípio, é, esses candidatos, esses fran franqueados, eles entenderem o papel deles como franqueados, saberem qual o papel deles e qual o papel do franqueador e a obrigação também de cada um e também ele ter disponibilidade de trabalhar o tempo que for necessário para fazer com que aquela unidade funcione. Sem dúvida. São as duas questões primordiais assim inicialmente que precisa ter Sem no acho perfil que, dele. Acho
1: que isso até serve para qualquer franquia, né, uhum. é o básico claro que cada franquia tem as suas particularidades mas ele entender as partes, como funciona o sistema e saber que ele vai ter que se dedicar ao negócio não importa se ele está comprando um trabalho, uhum. não importa se vai ser home, né? se vai ser em casa se vai ser home que como vai ser ele tem que entender que ele vai ter que se dedicar, na verdade isso é como negócio qualquer, né, um Sim. microempreendedor um médio, ele tem que, não importa, ele tem que começar, ele vai ter que se dedicar, pelo menos o primeiro, segundo ano, ele tem que entender que são sete horas por dia, 24 uhum. horas quase, porque até se você sonha com, né, com isso, e a dedicação é, 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 primordial. é, primordial. é primordial, e o perfil, é, não realmente, às vezes a gente acredita que vai ter uma pessoa, né ou não. Então eu acho assim, o mais próximo que você puder passar do que é necessário para sua franquia, né, no caso do franqueador, é mais fácil para pessoa entender. Pelo menos você tá sendo o mais claro possível. Tentar esconder ou minimizar, se você encontrou algum alguma questão nessa pessoa ou, vamos dizer, alguma característica uhum. que não seja adequada pelo que você acha que é necessário, é melhor você, devido ao risco, né uhum. é melhor você descartar ou você mesmo, como franqueador, ponderar se uhum. você vai poder adaptar, fazer com que essa pessoa aprenda né com treinamentos e com capacitação ou se você acha que vai ser um risco muito grande. Porque a marca é o seu principal bem. Né? Uhum. Porque aquilo que você viveu e que você carregou, tudo que... Isso, os, os produtos, tudo que engloba são o seu principal, você elaborou uma taxa de franquia porque você está passando para essa pessoa a sua experiência e tudo que você desenvolveu então eu acho que é um risco muito agora né uhum, sim. <risos> experiência. eu acho que é um risco muito grande você entregar para qualquer pessoa só porque ela tem o dinheiro é, necessário, é. É, tanto que depois quando eu é, não deu certo as, esses dois franqueados eu resolvi comprar as unidades que foi uma decisão que eu, agora eu vejo também que foi errado. Mas a minha visão, com o que as pessoas iam pensar, que eu, eu iniciei agora no sistema de franquias e já fechei duas lojas. Uhum. Então, então eu acabei comprando essas duas lojas e ficando com a fábrica. Uhum. né? E foi, foi dessa forma. É um, é, é um
0: risco mútuo, né? Isso. Porque é um risco tanto do lado franqueado, que está apostando em um negócio isso, isso, que ele não sabe se realmente vai dar certo ou não, o que acontece com qualquer empreendedor, uhum. né? Você nunca tem certeza de sucesso, né? Sim. É, e é um risco pelo lado do franqueador que está colocando uma pessoa na sua rede e não sabe como que ela vai representar a sua marca isso, no mercado, né?
1: Exatamente,
0: é, exatamente. Então tem que ter um relacionamento, um alinhamento de comunicação muito grande ali, né? Sim, sem
1: dúvida. É. Então por isso que o perfil né, é importante. Uhum. E até mesmo o, o franqueado pensar com relação a um perfil, é, eu acho que a gente não deve ter medo de dizer não. É uma situação difícil, uhum. mas às vezes é melhor tanto uhum. o franqueado como o franqueador saber falar isso no momento certo, né? É, o, o franqueado tem que entender que aquilo vai mudar também a vida dele. Ele vai trabalhar naquilo dia a dia, uhum. né? Então, não é só questão, ah, eu quero ter uma marca porque ela é conhecida. Mas você tem que entender, tem que se olhar... Se conhecer para saber se você quer fazer parte daquela história. Se aquele, aquele propósito, a missão, os valores da empresa tem a ver com você. Né? Eu acho que ainda tem um pouco de dificuldade nisso, né? Aqui no Brasil, de olhar dessa forma. Mas eu acho que está mudando. Conforme a gente vai mostrando os benefícios de encontrar as pessoas adequadas para cada... Né? para cada função, eu acho que a pessoa vai conseguindo ter uma conscientização melhor a respeito disso, uhum. né, dos dois lados, né, é, eu acho que é uma visão é, até mais humana, né? não só pensar, não, eu quero ganhar dinheiro, é lógico, ninguém tá entrando sem que, né, por hobby, uhum. mas você pensar que aí sim, vai ter um, com relação a vocês terem o mesmo propósito, isso vai gerar um ganho financeiro maior e uma felicidade interior. Uhum, né? Não começar um negócio que daqui a um tempo você fala nossa, não tem nada a ver comigo, não tenho nenhuma identificação com isso. Por isso o test drive é tão importante. No uhum. momento do test drive, para ambos os lados. Que é com o test drive que você assimila bem a, a parte operacional, a rotina do dia a dia. né?
0: É colocar o franqueado de fato na operação dos, da unidade ali. E colocar ele em todos os departamentos para saber realmente se ele vai gostar daquilo, Isso, né? Isso,
1: exatamente, exatamente. Eu acho que o test-drive é um fator assim, primordial.
0: Tisse, é, como que foi uh, o suporte a esses franqueados, né, esses dois franqueados que iniciaram na sua rede? Uh, em termos de treinamento, manuais, você deu treinamento de implantação e treinamento durante a operação das franquias também, é... É, forneceu materiais de treinamento e de suporte. Como que eram as reuniões? Eram presenciais? Eram por, por Skype? Uhum.
1: Eu, sim, é, como eu tinha feito o curso na BF, uhum. sabia da necessidade, né, de ter é, um suporte adequado. É, então eu sempre fiquei muito preocupada com esse com esse quesito. Então é, no momento que eu coloquei a loja que eu tinha, né, que era a loja piloto à disposição dela, eu montei uma fábrica e essa fábrica tinha sala de treinamento é disponível. né? Então, como a gente iniciou um processo de franchising, eu deixei né? num acordo, no contrato, que ela durante seis meses, agora não me lembro bem, mas eu coloquei um, um, um período maior, que ela podia fazer o treinamento, eu dei o treinamento inicial, e ela tinha disponibilidade devido ao turnover de, de pessoas que passassem pela loja. Se fosse necessário, a gente aplicava o treinamento novamente, fazer uma reciclagem. É, manuais, ela recebeu todos os manuais tinha documentação comprovando o recebimento desses manuais até
0: porque você fez todo o,
1: a, formatação a formatação já com a né? empresa okay. é, e que por sinal isso foi um fator importante porque devido a problemática que eu tive com ela e a, a, o final né, como tudo terminou talvez se eu não tivesse feito isso com uma documentação adequada teria me resultado em problemas futuros sim, uhum. com certeza ah. então é, eu, eu forneci esses manuais, eu tinha manual é, inicial de inauguração, tinha o manual operacional e tinha, né, que era dentro da cozinha, daí, e tinha o manual de vendas. Então, eu tinha três manuais. E tinha as fichas técnicas dos produtos, que alguns produtos eram feitos... É, a maior parte deles eram feitos na fábrica, mas a finalização era feita no local e tinha, como era uma cafeteria, alguns drinks, né, alguns, alguns pratos rápidos eram feitos ali na loja, então era, eu tinha esse, conseguia dar esse suporte para ela inicialmente, mas foi um investimento que eu fiz, porque os royalties que ela me pagava inicialmente não supria. Era uma unidade só a princípio, depois chegamos a ficar com duas, mas mesmo assim essas duas não supriam ainda o gasto com nutricionista e tal. Eu sabia, eu já tinha feito um planejamento com essa consultoria, então eu sabia que eu precisaria de sete unidades para conseguir começar a ter um ganho maior, né, efetivo mesmo, tá está entrando dinheiro na franqueadora. Uhum. É, tudo fazia parte do, do planejamento. O que estava fora do planejamento eram os perfis, né, uhum. que não estavam adequados com o que era o ideal ali para mim.
0: E como que esse relacionamento é, com esses franqueados foi se deteriorando ao longo do tempo? O uhum. que, que aconteceu?
1: É, a, a gente, nós fazíamos visitas. É, primeiro ia ao nutricionista, uhum. fazia uma avaliação. É, eu não colocaria ele muito como consultor de campo, ele era mais um fiscalizador da padronização uhum. né e quando tinha algum problema que foi em todas as vezes <risos> não lembro de ter tido alguma vista, a visita dele que não teve uhum. é, na hora que chegava a notificação para mim que ela era contra ela não queria assinar nada do que ele passava, né eu ia no dia seguinte já conversar com ela a respeito desses pontos então é, eu estava sempre em contato com ela com medo de perder essa esse relacionamento, né? que eu também sabia que era primordial, igual um casamento, só que quando eu chegava lá para conversar com ela, eu via a dificuldade que ela tinha de entender como funcionavam os papéis, então é. quando eu falava para ela, olha, você pôs um pudim da sua funcionária aqui, não pode ela falava, mas a loja é minha eu coloco o que eu quiser dentro da loja é, os clientes gostam <risos> então eu, eu entendia que ela tinha essa dificuldade em, em, em a gente se acertar nesses determinados pontos. E aí eu fui percebendo que o relacionamento foi se deteriorando. Porque, conforme eu tentava passar para ela a importância, a necessidade da padronização, ela. Colocava outros argumentos e outras questões no meio que não tinha relacionamento, relação com isso. Falava que o nutricionista não trabalhava direito, então que ela não ia mais pagar os royalties. Então, né, começou assim o atrito. Com relação ao segundo franqueado que entrou na rede quando tinha mais ou menos uns seis meses, né, que a outra já estava operando, devido ao, ao problema que ele tinha né, com relação a drogas, então ele não me respondia. Eu mandava mensagens, né, tentava ligar para ele. Ainda, era, gente, ainda não existia o WhatsApp, não é, existia. Eu formalizava difícil, por e-mail, porque sim. eu também sabia que isso era importante. Era uma dica né, que me passaram. Eu formalizava por e-mail hum. e ele não me contestava não tinha. Eu tive que ir presencialmente assim várias vezes para saber o que estava acontecendo, que eu não tinha ideia.
0: Aparecer de repente sem ele sim, saber sim. lá. Sim. E
1: aí eu chegava a loja estava fechada, não tinha, hum. não tinha assim um, né, não conseguia saber o que estava acontecendo, tanto que o meu relacionamento com ele foi bem curto assim. É, o pai dele tentou operar, mas o pai dele fazia um outro negócio, trabalhava com outra coisa, então uhum. não tinha como isso acontecer. No fim, eu fui por, achei melhor comprar as duas unidades. E tirar os franqueados, né? terminar com o relacionamento mesmo e seguir a vida com a fábrica das as duas unidades.
0: Uhum. Por quanto tempo que eles ficaram mesmo na rede?
1: Foi cerca de um ano e meio. Um Fui franqueadora meio. por um ano e meio.
0: Isso. Uhum.
1: Nesse meio tempo apareceram outras pessoas, mas aí eu não, não dei continuidade.
0: Uhum. É, naquele momento em que você estava passando por essas dificuldades... É, hoje em dia você sabe que um dos principais erros foi a questão do perfil do Frank Hades, né? É, e naquele momento que você estava passando por aquela dificuldade é, de relacionamento com ele, você sabia que o problema era esse ou você estava um pouco perdida?
1: Não, estava bem perdida. É. Quando a gente está dentro do problema, é difícil a gente entender uhum. exatamente o que está acontecendo, né? Então, é, eu... Eu tinha uma ideia de que era perfil, né? porque eu já tinha visto os indícios, mas aquela vontade de fazer acontecer, a gente fecha os olhos e segue em frente. Mas quando acabou mesmo o relacionamento, que eu dei uma respirada, aí eu consegui ter a né, nossa total consciência de que era perfil. Meu maior erro foi ter optado em, a primeira pessoa que apareceu com dinheiro, e querendo nas cidades próximas, eu optei em fechar com essas pessoas, então, eu acho que esse foi o fator primordial mesmo, pra, decisivo para não ter dado certo, né,
0: Entendi. a franqueadora. É, você é, percebeu que realmente era o perfil, depois que você deu uma pausa, respirou um pouco, é, e aí fiz você terapia, fez terapia, <risos> mas não, não, não quis dar continuidade não. no mercado de franquias, não, como você já sabia que era o perfil, já sabia que, bom, agora eu vou pegar um perfil correto, né? vou é, começar do zero a minha rede, agora com o perfil do franqueado ideal. Por que, que você não optou por isso e resolveu sair de vez? Foi
1: por medo mesmo, por medo de dar errado mais uma vez, porque uhum. eu já tive que gastar, em vez de eu, de eu finalizar o negócio e deixar as lojas fecharem, ou ficar só com uma, que já era a unidade de piloto, eu resolvi comprar. O medo do que as pessoas fossem pensar de uma franqueadora que está começando agora, uma franquia é, que está começando agora e já fechou em certo. poucos meses, então eu, eu tinha essa ideia, então eu acho que tem a ver com o ego também e aí eu resolvi comprar essas, essas lojas, peguei empréstimo e comprei é, então acho que que o medo me barrou nessa segunda etapa, né, nessa segunda fase, porque foi um traumático, assim, a forma como tudo finalizou, né, então eu resolvi não, não dar continuidade, mesmo aparecendo pessoas, que aí sim, o consultor, né, que eu tinha já contratado, me disse, me disse, ó, ele tem um perfil adequado, mas também como era um pouco mais longe, né, as pessoas não podiam montar, próximo, então aí eu já fiquei com medo, falei a pessoa tem um perfil, mas e se eu, será que eu vou conseguir dar o um suporte? Uhum. Será que eu vou conseguir entregar adequadamente esse produto? Então tinha questão de logística envolvida, então eu resolvi pausar e ficar só só com as lojas, né, parar com o processo de, de franquias mesmo.
0: Perfeito, e o que que você teria feito de diferente se você tivesse lá naquele início com a cabeça de hoje, né, você teria feito algo de diferente?
1: Sim, teria, sim, teria é, esperado aparecer, né, é, a pessoa ideal, é, como a gente já conversou a respeito, não existe o uso, o franqueado perfeito, mas uhum. existe aquele que se aproxima mais do, das suas necessidades e das necessidades dele, né? O uhum. casamento ideal. Então, se, às vezes você pode achar, não, é, eu tenho dificuldade com finanças e aparece um franqueado que é bom com finanças e vocês sim. podem fazer um casamento perfeito, é, eu acho que o importante do franchise é um complemento,
0: ao outro. Um complemento <risos> outro,
1: É você entender que a partir do momento que você resolveu expandir dessa forma, uhum. a franquia não é mais sua, o franqueador ele está ele tá doando uma parte né, desse negócio que ele iniciou para outras pessoas contribuírem com isso e aí sim né, fazer com que cresça mutuamente, então é, eu acho bem interessante essa parte do franchise mas só com experiência mesmo é que eu acho que a pessoa consegue chegar nesse ponto, então o que eu faria diferente era não, não pegar essas, a primeira pessoa que aparecer dar um tempo, ver né, se as outras pessoas poderiam complementar e fazer com que a rede crescesse mesmo em conjunto, porque era, esse era meu objetivo, mas com inexperiência, eu deixei passar essas, essas questões, né que agora eu já, em mente, né, é diferente já.
0: É. Tanto ter perfil adequado e ter um capital também suficiente para ele conseguir gerar são as duas coisas muito importantes, né? Sim. É, não não ter perfil e ter capital não adianta Isso. e também ter perfil e não ter capital também
1: não adianta. É a mesma coisa. Existe, né? um complemento... existe, né? existe como financiar, mas Sim. você tem que ver se esse financiamento vai caber dentro das suas dos seus custos, uhum. né? Dos custos do franqueado. Então você tem que pensar se aquilo vai ser bom para ele também, né? Justamente pela parceria, né? As parceria, por estarem unidos nessa
0: questão. É, Tice, para você, como que você agora, na sua cabeça, nesse momento que você já passou por toda essa experiência, como que você definiria o perfil do franqueado ideal? A pessoa ideal para para seguir, é, para gerir aquela, aquela unidade? Porque existem pessoas diferentes, as pessoas, todo mundo é diferente um do outro, né é, e também existem segmentos, modelos de negócio completamente franqueado, diferentes no certeza. mercado. Né? Como alinhar <risos> o modelo, o perfil desse franqueado com o um segmento é, em que ele vai querer operar?
1: Então, é, só para fazer um gancho aí, né, entender: depois que eu resolvi finalizar com as lojas, fechar as lojas, é, eu comecei, eu gostei tanto do ramo de franchise que resolvi entrar né, na empresa que eu fiz a formatação, eu perguntei se tinha uma vaga e eu comecei a trabalhar com franquia e fazendo formatação. Gostei muito. Logo depois, eu fiquei uns dois anos e meio com eles, eu fui trabalhar numa rede que é Grileto, uma rede grande de alimentação uhum. e fui ser consultora de campo. Então, foi bom porque eu fiquei do lado, né tendo a visão do franqueado. Então, tinha a visão dos franqueadores até então, porque eu tinha sido franqueadora, e porque eu estava fazendo formatações que eu lidava diretamente com franqueadores. A partir do momento que eu estava do lado do franqueado, eu comecei a ter uma visão completamente diferente do que é ser um franqueado. Então, isso foi bom, porque essa experiência dos dois lados, que eu uni para poder ajudar a montar, por exemplo, esse, né, uma ideia né, desse perfil, eu acho que tem que ser é, uma coisa que você como franqueador e ele como franqueado tem o um mesmo propósito. Então, eu, eu acho que não existe o ideal, mas existe aquele mais próximo do, né, que se aproxima do que é importante e do que é necessário para que a rede para que os dois cresçam. Então, por, e ele também tem que ter bom senso, né, entender que tem é, não é só dinheiro, é tempo e sua carreira que você coloca, porque quando você compra uma franquia, você está se dedicando àquilo. Aquilo faz parte da sua carreira, né faz parte do seu trabalho, da sua profissional. Então, você tem que pensar que se aquilo não der certo, foi um ou dois anos, não vamos dizer que você desperdiçou, porque você sempre deu experiência. A é. mesma coisa eu pensar que foi um tempo desperdiçado. né Tanto que aquela experiência que me colocou hoje aqui, é onde onde eu estou. né O conhecimento que eu adquiri lá é que fez com que eu trabalhe com isso hoje em dia. Mas você tem que pensar... Colocar os prós e os contras, né? Então, o bom senso. É, é primordial em saber o que você quer, então acho que o um franqueado tem que ter ideia do que, que ele quer para a vida dele também uhum. não só porque uma marca é conhecida famosa, ah, eu vou vender muito bem você tem que ter noção se você está disposto a se dedicar àquilo né? então quesito tempo, você tem que pensar, e você tem que pensar, eu gosto de alimentação, mas se você não tá disponível para trabalhar de final de semana porque você quer passar o tempo com a sua família então você tem que tentar encontrar um meio termo aí, esse
0: ramo não é o seu,
1: né? exato é o seu. ou uma franquia que você consiga adaptar. Então, pode ser uma franquia de, né, se existe porque hoje em dia existe de muitas coisas, né? Sim. Associadas ou não associadas à BF, mas elas né, estão por aí. Vale você fazer essa análise, né? Também para não entrar em, em roubado dos dois lados, Sim. né? Mas você pode optar. Ah, eu quero trabalhar com alimentação, mas quero ter os finais de semana livre. Então, você não pode ter uma pizzaria você tem que ter essa consciência mas pode ver se tem uma franquia de marmita que você possa né, ter uma cozinha industrial e que isso seja fornecido ou que você trabalhe com alimentação mas que seja num, em produtos naturais uma loja de rua né? Então, assim, vale você se é, adequar, né? ver o que se adequa melhor à sua personalidade, ao seu perfil, aos seus objetivos.
0: E tipo de negócio é o que não falta para isso. E
1: né? Isso, exatamente, exatamente. Ver a sua, o, o que você está disposto a passar, uma franquia que, tem, que já tem muitos anos no mercado, ou você está disposto a arriscar uma outra que está começando agora? Hum. Tudo vai, isso vai do seu perfil. Né? Então, eu acho que o autoconhecimento é um fator assim, chave para que tenha sucesso né? para ambas as partes. Assim.
0: Perfeito. É, na sua opinião, em relação a essa questão uh, do perfil, é, na escolha do, do franqueado, é, o que, que é mais importante, na sua opinião, o, esse franqueado, esse candidato, ele ter uh, experiência ou ele ter conhecimento, formação?
1: É eu, é, eu acho que uma coisa está ligada na outra, Sim. né? Mas eu acho que experiência conta mais do que formação, né? Porque eu acho que tem gente aí que tem muita faculdade e faculdade ou formação não tem nada a ver com eficiência, né? É, é. Então, é, a experiência, ao meu ponto de vista, conta mais. Mas você, quando tem mais experiência, também significa que você foi atrás, estudou e foi conhecer mais a respeito, né? Porque é, é. Você, você já já gosta daquilo, você né se envolveu naquilo, uhum. mas eu acho que a experiência é um fator assim que eu acho mais mais importante. É importante. Até
0: porque se você tem experiência, automaticamente você já tem conhecimento, isso, né?
1: Isso, isso.
0: É, o conhecimento se adquire com experiência sim, principalmente, Sim, né? mas
1: existem franquias e franquias, então uhum. se às vezes você não precisa ter uma experiência para entrar naquilo, então por isso que você como franqueado, vale a pena você analisar e ter bom senso, né? Ver se aquilo serve para você, que você tem menos experiência, porque às vezes o franqueador, se você tem o um perfil que ele acha o adequado, ele vai te fornecer treinamento, ele sim. vai te fornecer capacitação, sim. então aí depende do que, do que é importante para você. É
0: interessante que o mercado de franquia mesmo se adaptou ao perfil de pessoas que existem, uhum. né? Sim, é, existem sim. agora os modelos de negócio para desenvolver para
1: Exatamente.
0: Interessante, ótimas dicas. É, e para a gente finalizar essa conversa Uh, o que, que é o franchising para você, que trabalhou por muitos anos nessa área e continua trabalhando?
1: Então, o franchising, antes, quando eu tinha menos experiência, lá em 2007, é. <risos> 2008, 2009, eu achava que era simplesmente uma forma de expandir o meu negócio. né? Então, eu quero crescer, eu vou vender as unidades, né? para quem tem dinheiro para comprar, hum. e assim vai ser. Só que depois, com o passar do tempo, depois de eu ter sido franqueadora, ter acontecido todo, toda essa experiência que eu contei, ter também trabalhado no ramo de formatação de franquia e ter trabalhado como é, consultora de campo, né, e lidava com muitas pessoas. Desde eu cheguei a cuidar de 23 unidades, cada uma com um, um franqueado e às vezes com um sócio ou com esposa uhum. e com os seus gerentes, líderes e funcionários, né, e aí você vê o, o, o quão amplo é o franchising, o, o que ele pode representar, é, é enorme, assim, então eu acho que é um fator, assim, é, humano, muito envolvido no franchise, né, é um transformador social, eu acho mesmo, eu, eu gosto muito, sou apaixonada pela área, superei essa parte, né, do medo, eu acho, né, que eu tinha, lógico, com de uma outra forma, mas acho que sim, porque eu gosto muito de trabalhar, eu acho o franchising também um camaleão, ele se adapta, né, acho que isso também é uma vantagem do brasileiro, uhum. né, de criar um novo franchising, eu acho, né, cada lugar, local do mundo tem as suas particularidades, aqui eu também acho que ele se transformou muito, né, uhum. então eu acho que o franchising é humano, assim, eu acho que no, tudo bem que as pessoas querem se envolver nele para ganhar dinheiro, para ter uma melhor condição sim, de vida, isso. mas ele envolve outras questões, né? a sua vida, né? a sua dedicação. É, tem pessoas que compraram uma franquia e passam a vida inteira nela né? trabalhando, né? Uhum. e às vezes até sucessão de filhos e parentes, né? então eu acho que o fator humano no franchising é o, é o mais importante.
0: É, e é uma solução para pessoas que não têm ideias, mas que têm a vontade de empreender, né? Sem que dúvida. aí simplesmente investe na ideia daquele franqueador, daquele modelo de negócio
1: sim, sim, sim ainda mais o país, né, que o Brasil já tem essa, essa o brasileiro já tem essa vontade de empreender, uhum. né então eu acho que o franchising dá essa porta, dá essa possibilidade e a pessoa se sente mais segura, né Legal. eu acho que é por aí
0: ótimo Ana, muito obrigado Imagina. pela conversa é, tenho certeza que vai ser enriquecedora para as pessoas que estão ouvindo a gente, que estão assistindo é, e é uma honra para a gente ter você como a nossa primeira entrevistada nesse Tô quadro obrigada. aqui do, do <risos> Papos de Franquias e muito obrigado de verdade, obrigada. Né? eu
1: que agradeço, Precisando, estamos aí
0: Maravilha. É, antes de finalizar é, gostaria de indicar também um outro programa é, do podcast tem um tempinho é, chamado Papo de Negócios é uma proposta mais descontraída em formato de mesa redonda onde os convidados debatem assuntos sobre negócio em geral então não deixe de conferir também é, esses episódios esse foi mais um episódio então do Papo de Franquias, muito obrigado e até a próxima